1: Um 17.30 Uhr mit Astrid Fietz. Trotz aller Probleme in der Partei bleiben Saskia Esken und Lars Klingbeil Vorsitzende der SPD. Die Abgeordneten auf dem Bundesparteitag in Berlin haben beide mit großer Mehrheit im Amt bestätigt. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Thomas Kuhlmann.
0: Der alten und neuen Doppelspitze war die Erleichterung anzusehen, als die Ergebnisse verkündet wurden. Trotz Haushaltskrise und Umfragetief haben beide stabile Ergebnisse eingefahren. 85,6% für Lars Klingbeil, das ist etwas weniger als vor zwei Jahren. Besser als erwartet das Ergebnis für Saskia Eskin. Sie wurde mit knapp 83 Prozent im Amt bestätigt. Das ist deutlich mehr Zustimmung als vor zwei Jahren. In ihren Bewerbungsreden hatten beide die SPD als selbstbewusste Kanzlerpartei präsentiert, die, so wörtlich, die Probleme anpackt, für Arbeit sorgt und den Sozialstaat rettet.
1: Die AfD in Sachsen ist vom Verfassungsschutz des Landes als gesichert rechtsextremistisch eingestuft worden. Der Präsident des Landesamtes, Christian, sagte in Dresden, eine mehrjährige juristische Prüfung sei unzweifelhaft zu diesem Ergebnis gekommen. Nach Thüringen und Sachsen-Anhalt ist es der dritte Landesverband der AfD, der eine solche Einstufung erhält. Wegen der dramatischen Lage im Gazastreifen hat UN-Generalsekretär Guterres noch einmal eine sofortige Waffenruhe gefordert. Das System der humanitären Hilfe im Gazastreifen stehe kurz vor dem Kollaps, sagte Guterres in einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates. Aus New York, an Passenheim.
2: Die Menschen im Gazastreifen blickten in den Abgrund. Die Weltgemeinschaft müsse alles ihr Mögliche tun, um ihre Qual zu beenden. Noch einmal drängte UN-Generalsekretär Guterres den Sicherheitsrat darauf eine unverzügliche humanitäre Waffenruhe zu beschließen. Zum Schutz der Zivilisten, zur Ermöglichung von Hilfslieferungen. Die öffentliche Ordnung stehe vor dem Zusammenbruch. Der Konflikt und die Vertreibung der Menschen drohe sich auf die gesamte Region auszuweiten. Das Hamburger
1: Verwaltungsgericht hat das Verbot spontaner Demonstrationen in der Hansestadt zur Unterstützung der islamistischen Hamas aufgehoben. Innenbehörde und Polizei teilten mit, sie hätten die Regelung gerne beibehalten. Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten in diesem Bereich würden aber weiter geahndet. Aus Hamburg, Franziska Becker. Das Verbot der spontanen Kundgebung für die terroristische Hamas hätte durchaus auch geholfen. Aber die Polizei, so die Innenbehörde, akzeptiere selbstverständlich das Urteil des Verwaltungsgerichtes. Damit ist es nun klar, dass in Hamburg eine unangemeldete Demonstration für die Terrororganisation Hamas oder deren Angriff auf Israel nicht mehr verboten ist. Weiterhin gilt hingegen, so betont die Innenbehörde, dass jede antisemitische Äußerung sowie israelfeindliche Zeichen, Flaggen oder Aufrufe verboten bleiben. Das Landgericht Schwerin hat im Fall der niedergebrannten Flüchtlingsunterkunft in Großströmkendorf den Angeklagten freigesprochen. Dem Feuerwehrmann sei die Tat nicht nachzuweisen, hieß es in dem Urteil. Im Oktober 2022 war das ehemalige Hotel Schäfereck im Landkreis Nordwest-Weglenburg in Flammen aufgegangen und komplett zerstört worden. Vierzehn Geflüchtete, die in dem Gebäude untergebracht waren, konnten gerettet werden, ebenso drei Betreuerinnen und Betreuer. Der Fall hatte bundesweit Schlagzeilen gemacht, weil zunächst ein fremdenfeindliches Motiv vermutet wurde. Dafür hat der Prozess allerdings keine Hinweise erbracht. Der Streik der Lokführergewerkschaft GDL beeinträchtigt in ganz Deutschland den Zugverkehr. Sowohl auf den Fernstrecken als auch im Regional- und S-Bahnverkehr gibt es massive Verspätungen und Ausfälle. Zwar hat die Bahn einen Notfahrplan in Kraft gesetzt, auf den Schienen sind aber deutlich weniger Züge unterwegs. Die Mitglieder der GDL hatten gestern Abend damit begonnen, die Arbeit niederzulegen. Hintergrund sind die laufenden Tarifverhandlungen mit der Bahn. Heute Abend soll der Streik enden. Bahnreisende müssen aber auch morgen noch mit Behinderungen rechnen. Genau ein Jahr vor der geplanten Wiedereröffnung von Notre-Dame hat Frankreichs Präsident Macron heute die Baustelle besucht. Die berühmte Kathedrale in Paris war im April 2019 bei einem Großbrand schwer beschädigt worden. Aus Paris, Stefanie Markert.
2: Wir halten den Termin, da ist sich Präsident Macron nach seinem Baustellenbesuch sicher. Zuvor war er in Blaumann und weißem Helm bis ganz oben geklettert. Dort steht, noch umbaut von Metallgerüsten, der neue Spitzturm, das Symbol der Renaissance von Notre Dame. Erst diese Woche wurde er mit seinem Kreuz gekrönt. Der Präsident begab sich auch ins Innere der hellgeputzten Kathedrale. Hier erklärte er, es werde sechs neue Kirchenfenster geben, die die Geschichte des 21. Jahrhunderts in das gotische Bauwerk tragen werden. Der Pariser Erzbischof hatte diesen Vorschlag gemacht. Für das erste Jahr nach der Wiedereröffnung werden 14 Millionen Touristen erwartet, zwei Millionen mehr als vor dem Brand.
1: In Deutschland gibt es seit heute wieder ein viertes Handynetz. Sieben Jahre nach dem Aus von E-Plus hat der Anbieter und 1, 1 seine mobilen Dienste freigeschaltet. Allerdings verfügt sein Netz bislang nur über wenige Antennenstandorte. Bis Ende September waren es 60, bei anderen Anbietern sind es Tausende oder sogar Zehntausende. Am deutschen Mobilfunkmarkt gibt es außerdem noch die Telekom, Vodafone und Telefonica Deutschland mit seiner Marke O2. Wer sich als eins und 1 Kunde in einem Funkloch befindet, wird vorerst automatisch mit dem O2-Netz verbunden. Und das waren die Nachrichten.